0: So, what if we do develop this solanite bomb? Pain and pleasure, indivisible.
1: You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid!
0: Dobry, dobry, wieczór. Słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. Ja nazywam się Rafał Siciński i jest ze mną Dawid Gryza. Cześć Dawid. Cześć Rafał. I dzisiaj wracamy do Arnolda. Tak jest. Tak wyszło, że mm, dwa tygodnie temu mieliśmy komando. Gdzieś tam
2: Dawid wspomniał właśnie o Predatorze i poszliśmy za ciosem. Mhm. I no wiadomo, niby Schwarzenegger, niby Predator, ale tak naprawdę Predatorów jest cała masa. Więc... Dzisiaj będziemy mieli tak wstęp o Arnoldzie,
0: a później postanowiliśmy omówić trochę więcej produkcji mhm. z tymi kosmitami. No dobra, powiedzieliśmy poprzednio, że no to jest film kultowy, owiany kultem mhm. i zasłużenie. Mm, nie tylko jest dobrym filmem akcji, ale też wprowadza bardzo interesującego przeciwnika. I gdy ja pierwszy raz oglądałem ten film, to wydaje mi się, że tak jak ta pierwsza widownia, która poszła na jego do kina z jakimiś tam oczekiwaniami kina sensacyjnego to ja też byłem taki, że wiesz nowy film z Arnoldem, kaseta włożyłem, no dżungla, komandosi, a tutaj gdzieś jeszcze science fiction i byłem jako dzieciak no zachwycony tym. Mhm. A niewiele brakowało, a
2: te wszystkie filmy, które za chwilę opowiemy i nawet ten jeden z Arnoldem Schwarzenegger mógłby się okazać totalnym niewypałem. Gdyby tam inny gwiazdor na akcji grał, tak? Nie, nie.
0: Mowa o kosmicie. No właśnie, bo ten pierwszy strój to był przecież Jean-Claude
2: Van Damme w niego ubrany. No tak, ale to właśnie, zanim jeszcze ten Jean-Claude Van Damme. To było tak, zresztą o tym opowiada sam Arnold w swojej autobiografii, że wytwórnia chciała przeoszczędzić, nie zamówiła kostiumu Stana Winstona, bo on kosztowałby wówczas półtora miliona dolarów i zdecydowała się na jakąś tam konkurencyjną firmę, która zrobiła kostium za połowę tej ceny. I wówczas w ten kostium faktycznie ubrany był Jean-Claude Van Damme. Ale co ciekawe jeszcze, ja gdy na początku lat 90 gdzieś tam sobie szperałem, badałem filmografię Van Damme'a, który wówczas no, był u szczytu popularności i trafiłem właśnie na zapisek w jego filmografii, że grał w filmie Predator, to wtedy powiem Ci, że kilka razy tego Predatora obejrzałem, żeby po prostu wypatrzeć tamtego Wandama. Gdzie on jest, nie? Wśród tych komandosów, tej drużyny, z którą Arnold ląduje gdzieś tam w tej dżungli. No nigdzie tam nie było tego, tego Wandama. No i dopiero później dowiedziałem się, że on tam był w stroju kosmity. Widziałeś ten strój? Tak. To jest taka jaszczurka, prawda? Dobrze kojarzysz. Tak, dobrze kojarzysz. Mam sporo zdjęć na swoim blogu karmiony celuloidem, jak państwo wejdą. W zakładkę Arnold Schwarzenegger tam będzie między innymi opis o, o tym właśnie kostiumie, który przywdziewał Jean-Claude Van Damme, który podobno strasznie marudził też na planie, że mu dam gorąco i tak dalej. No, Nie ma się co dziwić.
0: Czytając właśnie biografię, to tam jest, że tam było naprawdę... Ciężko, te warunki tak. były okropne.
2: Tak, a jeszcze dodatkowo jak się ma tak szczelny, prawda, jakiś tam dziwny, silikonowy, gumowy kostium na sobie, no to musi to być mordęga. Dlaczego wybrali Jean-Claude
0: Van Damme? Bo on, on już zaczynał swoją karierę mhm. i był popularny chyba, no bo... No tak, był już wtedy popularny, już filmy powstawały, które były sprzedawane jego nazwiskiem i co, oni chcieli po prostu, żeby on ten szpagat tam robił między drzewami? Jak
2: Wiesz to się... co, niekoniecznie filmy były sprzedawane jego nazwiskiem. E... To był 87 rok, mm -hmm. on wówczas nakręcił No Retreat, No Surrender, to chyba już było nakręcone wówczas, nie? Krwawy sport był dopiero 90... 88. 88 rok, a to był tak naprawdę film, który wywindował jego e... do... do takiej można powiedzieć czołówki, tak? Okej. Okay. No Retreat, No Surrender mamy wcześniej, wcześniej tak? tak? No właśnie. I co tam mamy? Monaco na zawsze, gdzie grał chyba Geja, e, ulica Barbarzyńców, Breakdance, gdzie zatańczył. I zaginiony w akcji. No, Kudżo nawet tutaj widać, że jest. No, także on tam po prostu był na dorobku. On się starał okay. gdziekolwiek załapać. Rozumiem. A tutaj była duża produkcja z Arnoldem Schwarzeneggerem, więc być może wiadomo, no, wystąpię w czymś takim, może się tam jakoś im przypodobam i mnie Przepchną. No ale oczywiście nie, ten strój, w którym występował i nawet jeszcze wracając, jak już się dowiedziałem, że tam Van Damme jest w stroju kosmity, to znowuż zacząłem oglądać tego Predatora, no ale też mi nic nie grało, bo przecież ten Predator w filmie jest wielkim skurczybykiem, no, większym ABL niż 75. Arnold Schwarzenegger. No i okazało się dopiero później, że on zagrał tego kosmity, który został wycięty z filmu, ale dalej w filmografii napisane było, że grał w, w Predatorze. No więc tak. To tak tutaj a propos tego, że Predator mógłby mógłby nie istnieć, tak? To znaczy pierwszy by pewnie istniał i na tym by się skończyło. Natomiast oczywiście kostium wypadł no, no śmiesznie, on w ogóle nie był straszny, tak? A do takiego filmu potrzebny był naprawdę um, klimatyczny i przerażający kosmita. A jeszcze to jest,
0: że ten maskujący efekt. Kurde, on jest naprawdę świetnie zrobiony, powtarzałem ten film i no jakby nie patrzeć no to już trzydzieści parę lat ten film ma 33. Mhm. A ten efekt jest cały czas dobry. On jest... Cały czas lepszy niż cały friżek. <laughs> to prawda. No i wiesz, on robi też robotę. To mhm. kamuflaż, to maskowanie jest, jest re rewelacyjnym pomysłem. Mhm. Też to, yy, yy,
2: to patrzenie przez Predatora w tej podczerwieni, to, to też jest taki klimat, nie? Tak. Że wiesz,
0: widz nie wie, co się dzieje. Nie widzi jeszcze potwora, jakieś tam zmieniające się właśnie te efekty dźwiękowe świetne. Ten film ma naprawdę bardzo dobrze budowany suspense mhm. Jak na film akcji za Arnoldem Schwarzeneggerem, to tego się nie spodziewasz. Siadasz i. Film i myślisz... Science fiction. No. To ten wybór na kostium Stana Winstona, ikoniczny już, yy, i zmiana tego wizerunku, no to był jeden z najlepszych. Takiego kina popularnego, wybór mm -hmm. I, i to, co mogło się nam przytrafić, powiedzmy, zmiana obsady w, w powrocie do przyszłości, mm -hmm. no bo, bo Eric Salt, tylko Marty McFly został zagrane przez y, Foxa, y, to, to jeden z takich właśnie zmiana może już tam obok, by był kostiumu Predatora. Mm
2: -hmm. Okej, okay, nie myślałem tak o tym, natomiast no tak, jasne, bo ym, oczywiście studio nie było zadowolone z y, tego, tego stroju kosmity, w którego wcielał się Wandami. i z powrotem uderzyło jednak do Stana Winstona, żeby, żeby to poprawił, no jakoś tam im uratował i uratował, mhm. I uratował, film jest świetny, film dalej się ogląda dobrze. Mimo, że minęło już blisko 35 lat. tak, Film jest z 1987 roku, więc 33 lata mamy w tym roku. Od razu w 1987 roku powstała pierwsza gra.
0: Ale od razu przechodzimy do gier, czy, czy jeszcze porozmawiamy trochę o tym filmie? Dobrze, bo porozmawiamy bo o filmie. Ja bym chciał hmm? powiedzieć parę rzeczy. Ten film ma mm, jeszcze inną zaletę. On jest napisany przez... Yy, Braci Thomas, chyba tak się John, ale John McTiernan, który reżyseruje ten film, no to jest już reżyser, który się przez nasze rozmowy pojawił przy okazji bohatera ostatniej akcji, albo mm -hmm. ostatniego bohatera akcji, w zależności jak, jak sobie to tłumaczymy. Last Action Hero. I w tym filmie robi robotę ten oddział komandosów. Mm -hmm. Naprawdę, tam mamy. E, każdy z nich jest charakterystyczny, każdy z nich jest zapadających w pamięć. Mamy e, Billego diuka, mamy Jessiego Ventura, no jest ten Indianin, tak? Jest Shane Black jako ten, nie wiem, radiotelegrafista, który chyba właśnie on opowiada dowcipy o ocipce. Dobrze mm -hmm. kojarzę, prawda? Mm -hmm. Także w tym wszystkim zapadająca, wiesz, ekipa żołnierzy w pamięć. E, do tego jeszcze, kurczę, Carl Weathers, który się pojawia bo za mułówków CIA. Mhm. No jest, jest doborowa, może nie doborowa, ale dobrana obsada jest fantastycznie. I wydaje mi się, że też taką du, du, dużą siłą tego filmu jest to, że właśnie ten oddział jest. Że są, widać, że są kumple, że są zgrani, że znają się jak łyse konie i w tej dżungli zachowują się jak prawdziwi profesjonaliści. To jest Ameryka Południowa chyba, mhm. Kolumbia. I wiesz, załatwiają te, 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 te bojówki, no wchodzą w nich jak w masło. Mhm wiesz, co najwyżej tam Jesse Ventura nie ma czasu krwawić i to wszystko i, i to jest świetne to jest po prostu ogląda się jak na, na naprawdę no nie dziwię się, że Predator stał się takim klasykiem, bo to się ogląda jak kino najwyższej próby, po prostu nakręcone sceny akcji bombowo
2: to prawda, zgodzę się ze wszystkim co powiedziałeś Czyli mamy tak, dobrą obsadę, dobry, dobry cały klimat, świetną muzykę, mm. bo, bo muzyka też buduje napięcie, atmosferę, e, efekty, które się tak naprawdę nie zestarzały. Absolutnie. E, i, I ten film dalej po prostu się świetnie ogląda. I ma
0: też humor. I ostatnia walka, która, patrz, tam mamy tych, tych naprawdę no, muskularnych gości którzy są najlepszymi zabijakami, najlepsi na świecie, oddział komandosów, także można się zaśmiać. I oni są wykończeni przez tego obcego i dacz. Mm -hmm. Podstępem jednak gdzieś tam, wiesz, robi pułapki, jak, jak wiesz, jak, no, nie wiem, Kevin sam w domu, się zaraz śmieję, ale no, no, gri, gri, grilla, tak, czyli ci, ci taką y, sztuczki jakieś tam, wiesz, mm -hmm. i, i smaruje się w błocie, bo Łapie się na tym, że właśnie ten. ten
2: no tak, pod... to przypadkiem wpada na to, tak. że, że było to yy, sprawia, że jest niewidoczny dla tak. predatora. Także yy, to też jest fajne, że to nie jest wiesz, jakaś
0: konfrontacja siłą ognia pokonany jest, tylko gdzieś tam właśnie podstępem. I no to są dla mnie takie właśnie kurcze wyznaczniki. I no i sama końcówka to też jest. Wiesz, oglądając ten film, no to. Zdajesz sobie sprawę, że prawdopodobnie był tak silny wybuch, że ten Arnold mógł nie przeżyć. To, to, to było, wiesz, takie zawieszenie. Czy będzie następna część? Później się okazało, że jest następna część i Arnold dawniej nie ma, więc mhm. to, to też dla, dla mnie jako dzieciaka było, było coś, coś innego, coś takiego, co zostawiało widza w jakimś takim niepokoju. Że gdzieś taka jakaś bestia była przyleciała sobie z kosmosu. Mm, tylko, że wiesz co, wiemy, że, że, on, że mamy do czynienia z kosmitą, bo na początku jest chyba obraz Ziemi, ile dobrze kojarzę. Tak,
2: i coś tam leci do niej.
0: Tak, i wydaje mi się, że bez tej sceny widz byłby w większym niepewności zostawiony, mm -hmm. tak? Ale też domyśle, domyślałby się ciągle co to było, czy to jakaś próba, wiem, mutant genetyczny, coś takiego. Mm -hmm. I wydaje mi się, że ta scena jest potrzebna właśnie do powiedzmy sobie, hmm, nakreślenia widzowi sytuacji, ale wydaje mi się, że gdyby jej nie było, to też nie byłoby źle, że oni gdzieś znajdują statek kosmiczny, na przykład po drodze, mhm. i się orientują, że to jest statek kosmiczny i mają do czynienia z kosmitą. Więc ten początek mógłby być e, jeszcze lepszy, gdyby tej sceny mhm. z przestrzeni kosmicznej nie pokazano. Nie wiem,
2: czy tak myślisz, czy... Mhm. Być może Tak. Wiesz co, ja powiem, że y, oczywiście wiadomo, po, po, po pierwszym obejrzeniu całego filmu, y, to gdzieś tam sobie tą scenę przypomniałem, ale y, to y, wydaje mi się, że gdy oglądałem ten film po raz pierwszy, to ja jakoś o niej szybko zapomniałem w trakcie oglądania. Po mm -hmm. prostu, no bo ona jest taka, no, coś tam po się pojawia, a później dobra. mamy już zupełnie jakby... No, nic nie jest dopowiedziane, tak? Yy, ta akcja toczy się swoim, swoim tempem do momentu, kiedy faktycznie okazuje się, że. Nie wiem ona jest, no, bo to już jej nie wymarzemy. Ona sobie po prostu jest i nie sprawia wcale, że ten film ogląda się źle. I... No i no właśnie, tak. mamy drugą część. Ale tak? jeszcze mówiłeś, że zacząłeś o grze mówić. Tak. tak, zacząłem mówić o grze, zaraz powiem o grze. Dobra. E, ale mamy drugą część, która... E, mówiłeś, że nie ma Schwarzenegera, tak? Przenosi teatr Lic działań. Liczyłeś, to liczyłeś na to, że, że druga część że będzie? Poczułeś wielkie rozczarowanie, kiedy się okazało, że, że Schwarzeneggera nie ma? Czy po prostu być może że oglądałeś te filmy w momencie, kiedy już była ta druga część? Jak to było? No ja oglądałem go, kiedy już była druga część, mm -hmm.
0: natomiast um, w mojej wypuszczalni nie było tego filmu. Mm -hmm. Ja go obejrzałem dopiero w telewizji po wielu latach, bo premiery, no po wielu, no pięciu powiedzmy, no mm -hmm. nie wiem, ciężko powiedzieć. E, I Początkowo byłem rozczarowany, że mhm. tego Arnolda nie ma. Nie będę ukrywał, byłem rozczarowany, naprawdę, mhm. bo wiesz, już wiedziałem, że go tam nie ma, ale, e, ale podobał mi się ten film. Mhm. No Danny Glover, Gary Busey, czy, mhm. czy właśnie
2: e, Bill Paxton, no to, to powiedzmy sobie szczerze, że robią robotę, tak? No, to mhm. nie jest zła obsada. Mhm. Wiesz co, ja pamiętam, że ja obejrzałem pierwszą część Predatora, zanim nakręcono dwójkę i jakoś wówczas już wiedziałem jak, jak kręcili tą drugą część czy być może jak nakręcili to jakieś pierwsze tam zdjęcia widziałem i wiedziałem już, że tam nie będzie Arnolda i no, no to też taki był takie trochę rozczarowanie jednak, że, że mógłby być, bo przecież na końcu pierwszej części widać go jak on leci tym helikopterem jak go tam po tym wybuchu widać jego w helikopterze. To nie jest tak, że my myślimy, że, okay. że, Znacz, o, że on ja, umarł. No ja nie, myślałem. jest wybuch, a później e, w tym helikopterze jest też ta dziewczyna. No jest, i ten jeden z żołnierzy, masz rację. No. Jakoś wymazałem. Więc, więc tak on, on jest, nie? Mógłby być, mógłby powrócić w drugiej części. Czemu nie powrócił? Nie wiem. Też nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część, to tak naprawdę wcześniej był komiks. Mhm. który przenosił już akcję właśnie do tej, do tej miejskiej dżungli um, i tam um, pojawiał się brat Dacza. O to nie wiedziałem. Nie czytałem tego komiksu, przyznam, jeszcze. Chociaż być może jak podcast pojawi się online, to to już będę po jego lekturze. Natomiast przygotowując się do audycji, wyczytałem właśnie, że tam pojawia się brat Dacza, który go tam szuka i, i dopiero później na podstawie troszeczkę tego komiksu powstała druga część filmu. A powiedz mi, czy w drugiej części filmu
0: była przyznam się szczerze, że, że nie powtórzyłem, zresztą ty wiesz, ale słuchaj, że nie wiedzieli, nie powtórzyłem drugiej części. Czy tam nie jest, nie ma jakiejś sceny, która by opowiadała o tym, co się działo w pierwszej
2: części? Czy tam był wybuch, tak? Jakiś, jakiś Potężny, dobrze jak kojarzę. Było yy, do może być dlatego, że bohater grany przez Garego Buseya, oni. Agentem jakimś tak, tak, więc oni wiedzą coś. Oni wiedzą coś więcej niż, niż dany Glover, który jest policjantem, bo mówimy też o przyszłości pewnej. Yy, podczas poprzedniej audycji rozmawialiśmy o filmie Free Jack, gdzie mm, którego akcja toczy się w 2009 roku. Film był kręcony w 1991. Więc wówczas mieliśmy takie prorokowanie tej przyszłości. Podobnie było w Predatorze, bo on był kręcony w 90. roku, a akcja filmu dzieje się w 97. Więc też gdzieś tam, no nie jest to taka futurystyczna wizja przyszłości, bardziej... Takie tro, troszkę można powiedzieć echo tego, co działo się wówczas w Stanach, czyli, czyli mamy też te, tą dużą przestępczość, która panoszy się na ulicach i prawda, nieustraszonych policjantów, którzy próbują gdzieś tam z tą przestępczością walczyć, i pojawia się tam łowca z. Kosmosu. Jest wielki upał i to też jest w lore chyba
0: Predatora, że oni przybywali na Ziemię, przynajmniej o ile tak wiesz, kojarzę komiksy, to mhm. gdzieś tam zawsze te upalne lata były. Chociażby mhm. Predator kontra Batman, czy Batman kontra Predator. Trzy komiksy wydane w Polsce mhm. przez TM Semik i pamiętam, że tam no, za mam, każdym mam razem... Mam kilka tutaj. Okej, okay. mm, ale nie bez Batmana widzę. Tak, no tu mam, tu mam predator sam, mm -hmm. grom z niebios. Ja jeszcze gdzieś mam chyba trzecią część, to ci przyniosę następnym razem, sobie zobaczysz okay. i poczytasz. I właśnie tam za każdym razem było podkreślane, że są te upały. Mm -hmm. I tutaj w filmie też mamy upały, więc to się chyba wpisuje w lore właśnie, w tą całą mitologię pobytów
2: predatorów. Mm -hmm. No może nie do końca w predator kontra obcy, bo tam są na Antarktydzie. Ale do tego wrócimy za chwilę. Yy, zacząłem mówić o grze, bo mm. o, yy, cała ta seria, ta franczyza, która yy, narosła wokół postaci Predatora, to są oczywiście filmy, są komiksy, są książki na podstawie scenariuszy, ale chyba też jakieś odrębne yy, coś powstało. No i są oczywiście gry komputerowe. Pierwszą grą był Predator z 1987 roku na Commodora, na ZX Spectrum i na jeszcze jeden komputer. Amstrad? Tak. Brytyjski brytyjski mikrokomputer. I dzisiaj sobie puściłem kawałek tej gry, żeby sobie pod takiego screena zobaczyć na, na YouTubie. No... <laughs> Tak, grało się w takie rzeczy. Co prawda w Predatora nigdy nie grałem. Tak, nie, z, z tą nie. grą się nigdy nie zetknąłem. Natomiast yy, tak. może kino aż, aż tak yy, zrobiło też postępy, jak najbardziej. Ale, ale jest, jest dalej podobne do tego z 87 roku. Natomiast gry komputerowe tak, tutaj się sporo zmieniło. No i w tym roku też wychodzi Predator. Tak już nawiążę, bo zrobimy
0: taki, taki, takie przeciągnięcie, że w tym roku będzie miało premierę właśnie e, prawdopodobnie to będzie tylko multiplayerowe, czyli jedna osoba będzie y, predatorem, a reszta będzie komandosami, na których on będzie polował, a oni będą polowali na niego mm. taki asymetryczny multiplayer i no, tutaj możesz sobie porównać, zobaczyć jak to teraz będzie wyglądało mm. z ciekawości. No zrobił zrobi, zrobi ono przez te 30
2: y, powiedzmy 5 lat. Mm. No,
0: niesamowity postęp, jeżeli o to chodzi.
2: Natomiast jeżeli chodzi o, o gry, to grałem w w grę Obcy kontra Predator mhm. która po raz pierwszy pojawiła się w dziewięćdziesiątym roku wydaje mi się, że grałem w jakąś późniejszą tak, wersję. Tak, bo to
0: było kilka przynajmniej była gry. nawet na automaty dobrze kojarzę, gdzieś takie mhm. chodzona bijatyka jak mhm. Pani szerna na przykład
2: pamiętam u kolegi zresztą tutaj z, z bloku, z klatki noce zarywałem że tak powiem u niego wówczas można było się wcielać w postać komandosa, tak? Mhm. Obcego lub Predatora. Tak. I, i, I tak, to... to... No, to, to było grywalne. Robiło wrażenie. Szczególnie tak jak mówisz, że można było
0: poświęcić na to bardzo dużo, bo e, ta gra była cholernie trudna. Mhm. Jeszcze Predator to była maszyna do zabijania, więc on tam poruszał się mm, bardzo szybko i miał bardzo dużo udogodnień. Natomiast jeżeli chciał się porać tym obcym, no to tam było wymaga wymagające mocno. Bo jednak wejść pod ogień karabinu to właściwie był zaraz koniec. Mhm.
2: No i... Yy... Czyli tak, najpierw film, zaraz y, później po filmie komiks. już powstawały gry, uh -huh, komiks, prawda? Uh -huh. Komiks w 89 roku, ta betonowa dżungla. Y, w 90 roku, y, no powiedzmy luźno oparty, gdzieś tam już też przeniesiony do betonowej dżungli film y, w reżyserii Stephena Hopkinsa, ale ten film już nie był takim sukcesem. Gdzieś być może ludzie też zawiedli się, że tam nie ma Arnolda. Bo jeżeli wspomnimy o tym pierwszym filmie, który kosztował 15 czy tam 17 milionów dolarów i zarobił blisko 100 milionów, no to można mówić o sukcesie. Natomiast w przypadku drugiej części już budżet wzrósł, a jakby przychody zmalały. Wiesz, to jest też problem, że w tamtych czasach
0: mm, powstawało tych spin-offów prosto na VHS-y całkiem sporo. Mhm. Wiesz, był jakiś film, później była druga, trzecia część, może nie akurat na początku lat 90 ale to była taka praktyka. I te filmy zazwyczaj nie miały dobrej jakości. A tutaj, tak mnie się przynajmniej wydaje, tak zapamiętałem ten film, że to był całkiem solidny, mhm. jeżeli chodzi o, o akcję, i tak samo no, ciekawe pomysły. Mhm. To ten gang, który... który no, bo takich z dredami, dobrze kojarzę? Dobrze, dobrze. Gdzie operator wpada i wyrywa kręgosłupy, no to przecież te sceny to robiły
2: piorunujące wrażenie. Do tej pory podejrzewam, że robią. No, może już nie robią aż takiego wrażenia. Okay. Eee, i, I ten film jednak... Yy aż tak dobrze się nie ogląda jak, jak pierwszego Predatora mhm. natomiast tak, no jest do niego na pewno jakiś sentyment ciekawie wypada to przeniesienie jakby z tej jednej, no bo wiadomo, można byłoby nakręcić powtórkę z rozrywki tak ale no to też myślę, że widzowie czuliby niedosyt, że znowuż mamy tą dżunglę, znowuż mamy tam oddział komandosów i tak dalej, także tutaj pod względem scenariusza mamy coś zupełnie innego i no ogląda się to dobrze, tak. Tylko znów można mieć taki zarzut, że dany glower, chociaż. Popularnie wtedy był, bo przecież zabójcza zabójcza broń. broń, jasne. Ale to też już był facet taki leciwy. I tutaj być może też w konfrontacji z, z prawda. Niesamowicie umieśnionym Arnoldem Schwarzeneggerem, to taki troszkę tatusiowaty dany glower. No może nie do końca podszedł widownie. A, a,
0: a zwróciłeś uwagę, że. No bo był... chyba
2: nie dlatego, że był czarny.
0: A zwróciłeś uwagę tam grałem Backston i Bill Paxton. No to wszyscy wiemy, że e, w predatorze drugim, ale był też w obcych, w mhm. drugiej części obcego. I był przecież też w Terminatorze. I był w komando. Był w komando. <laughs> nie był w prawdziwych kłamstwach, ale Byl. kurde, no to, to, to jest aktor, który z trzema ikonicznymi, z takich wywodzących się z lat, powiedzmy, 80. Mm -hmm. potworami. No tak. Z w, 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 potworami krasie cudzysłów, jeżeli chodzi no o tak. ale się konfrontował. No to prawda. No i bym b, b, miał bardzo fajną rolę. Ja go zapamiętałem, zresztą jeden jego żart o tym, jak ma oddać. Drubkę
2: nasienia, yy, moczu, moczu i kału. kału.
0: Ma oddać do lekarza, a mówi, że oddam tylko gacie do tej pory, pamiętam, a oglądałem ten film jakiś czas temu. Yy, I pamiętam, że bawił się piłeczką. Yy, no i też wprowadzony jest, powiedzmy, jakiś taki kodeks honorowy, powiedzmy, tych predatorów. Bo po pierwsze, no przylatuje jeden, no później dowiadujemy się, że to trwa i oni są, towarzyszą nam od lat. Mhm. W setek lat. Ale też, że on nie zabija kobiety w ciąży. Mhm. Też gdzieś tam nie jest tylko maszyną do... Chociaż to w pierwszej części też było, bo jednak dziewczynę oszczędził. Mhm. No, ale...
2: no bo on szuka jednak tych, tych, tych trudnych tak mhm. przeciwników. Mhm. Jeszcze tutaj można też dodać, chociaż znowuż to będzie spoiler. No ale znowuż mówimy o filmie sprzed 30 lat bo na końcu przecież w tym statku powiedzmy tych mhm. predatorów widać ich trofea i jest też głowa obcego tak
0: a no Danny Glover dostaje powiedzmy jakąś taką m, pamiątkę czy, czy trofeum właśnie od nich w związku z tym nieudanym polowaniem m, co później ma też kontynuację bo jest taki komiks gdzie jedna z ziemianek Marines zostaje przez nich zabrana i Ona staje się łowcą i są komiksy z nią. Nie wiem, czy akurat ten, który tam masz, jest, jest, nie jest przypadkiem kontynuacją, mówię o tym, mhm. kontynuacją tej historii. No ale... Jest jeszcze powiększony arsenał, bo w pierwszej części Predator strzelał z działka, który miał mhm. e, na ramieniu, no i miał te charakterystyczne ikoniczne szpony. szpony. A tutaj mamy dysk, o ile mhm. dobrze kojarzę, tak, i tak. pojawia się chyba jeszcze w siatka i włócznia. włócznia. Mhm. Tak. Także to są bronie, które jednak ten Predator już później używał nie tylko w filmie, ale w grach i w komiksach. Mhm. I jednak coś było nie tak, skoro ta marka na tyle lat gdzieś odeszła, bo przecież całe lata 90. musieliśmy czekać, Wydawałoby się, że to była popularna marka, ale gdzieś, też, mhm. gdzieś te studia nie, nie inwestowały, że musieliśmy czekać ile 12 lat na...
2: W 2004 roku był Obcy kontra bardzo. Predator. Czyli
0: 12 lat gdzieś tam do, do momentu, kiedy poszło zielone światło, żeby ten film nakręcić. Mhm. Mhm.
2: Ale to też bardziej właśnie może nie na fali ekranizacji gier komputerowych. Mhm. Tak można powiedzieć, prawda? Bo przecież Obcy kontra Predator, chociaż mają rodowody filmowe, to. Yy, Spotkało się na kartach komiksu. Ale po raz pierwszy chyba. Yy, w grze? W grze. Ok. Ale jestem gotów to odszczekać. Chociaż wydaje mi się, że najpierw właśnie yy, te postaci spotkały się w grze. No, znaczy oczywiście, no, pomijając, by... pomijając drugiego predatora, tak? Gdzie właśnie na końcu widać to trofeum. Tak. Ja mam dwie myśli. Na ten temat. No
0: bo obie franczyzny 20th mm -hmm. Century Fox. Tak. Które mm -hmm. już teraz wiemy, że nie istnieje. Jest 20th Century. Mm -hmm. I to należy do Disneya. Mm -hmm. I co będzie z tą marką? Jedną i drugą. No tak, bo to są przecież y, filmy dość krwawe. Mm -hmm. Wiemy, że będzie Searchlight. Zostaje. Dobrze mówię. Mm -hmm. To się nazywa chyba y, jedno z tych studiów takich Subsidiary Studios. No i Fox zmienia nazwę, już nie ma Foxa, tylko 20th Century, mhm. więc czy oni będą nadal ten brand będzie produkował bo pewne jest to, że te filmy trafią do skarbców i nie będzie możliwości na przykład obejrzenia ich na jakichś pokazach czy, czy wiesz, jakąś reedycję kinową. To można zapomnieć. Disney nie podobno bardzo tego pilnuje i, mm -hmm. i ludzie już raczej są um, przekonani, że nie będzie takiej możliwości. Zresztą Disney nie ma swojego właściwie takiego poważnego studia, co jest dziwne. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, oni zlecają Star Warsy robienie Star, giery na podstawie Star Warsów, zlecają EA. Więc tutaj pytanie, czy te, mm, te marki gdzieś tam dalej pójdą. No Predator jest w trakcie robienia, więc podejrzewam, to jeszcze było za czasów Foxa, mm -hmm. ta gra. Ale co będzie dalej? Czy, czy gdzieś tam komuś to obchnął ten pomysł? I, czy, czy ten po franczyzę? Mm, no jestem bardzo ciekawy, bo ja bardzo jednak lubię to. I to jest jedna rzecz, która by mi się w głowie, co, co dalej? A druga? No bo w 97, dobrze mówię, był czwarty Obcy i czy też to nie było tak, że gdzieś mm, publika była e, złakniona tego obcego i oni nie mieli za bardzo pomysłu i w, no, jestem ciekawy jak to było, jaki był proces że ten film powstał bo, mm, Obcy 4? Nie, Obcy kontra Predator Aha, obcy kontra... Czy to było bardziej w związku z fanami gier, czy to były mm -hmm. fani Predatora, czy fani mm, obcego byli targetem dla, mm -hmm. dla tych filmów bo obcy kontraperator dzieje się, woli wyjaśnienia, na Ziemi, mhm. ekspedycja naukowa. Gdzieś na Antarktydę wyrusza. Tak, pod przewodnictwem firmy Weyland, która jest znana jako Weyland, później Utani w obcym. obcym. I widzimy Lensa Henriksena jak, jako pierwowzór androida Bishopa. Mhm co jest bardzo fajnym
2: smaczkiem mhm. i zresztą on sobie tak fajnie nawet tak. długopisem stuka między palcami, podobnie jak zresztą, co znamy jeszcze z filmu Nóż w wodzie Romana Polańskiego a później, co bishop pokazał, kładąc swoją rękę na ręce Billa Paxton'a Paxton. i nożem ostrzem noża ostrze noża wbijając bardzo szybko pomiędzy, pomiędzy palce, palce. To tutaj robi sobie ten gest długopisem. długopisem.
0: Patrz, jak te franczyzy się już tam wcześniej gdzieś tymi aktorami przew, mm -hmm. przewalały. Mm. No i, i ten punkt wyjściowy jest naprawdę bardzo fajny. Mm -hmm. Podobał mi się pomysł, że to się dzieje na ziemi, ale gdzieś no właśnie ehm. i horror, zdany, powiedzmy horror z obcego ten klimat zastraszenia, izolacji, strachu przed yy, no, mordercą. I ten suspens uleciał, bo, bo wiemy o Predatorach już wszystko. Mhm. Mm, obejrzałem go na DVD, nie byłem na nim w kinie. Mhm, ja też nie byłem. Nie czułem rozczarowania może jakiegoś wielkiego, ale mm, no na pewno to nie spełniło moich oczekiwań ale wiesz, po, po, po obejrzeniu to zastanawiam się czy można było to lepiej zrobić czy na przykład mhm. można to zrobić było w przestrzeni kosmicznej i czy to byłoby fajne na przykład i takie wiesz, kombinowanie mhm. fana yy, wydaje mi się, że chyba zrobiono najlepiej jak można było na tamtym etapie mhm. zrobić ten film
2: no i yy, warto też dodać, że był to dość spory sukces mhm. yy, zresztą w ogóle produkcja była dość droga bo kosztowała 60 milionów dolarów Przyniosła 172,5 miliona. Z takich moich tutaj notatek. Teraz nie do pomyślenia, Blackbuster miał tylko 60 milionów, nie? Hmm. Ale już następny film. Obcy kontra Predator Requiem. Ja pamiętam, że obejrzałem tego filmu około 20 minut. I do tej pory nigdy nie obejrzałem go w całości. Mm -hmm. Nawet nie udało mi się powtórzyć tego seansu przed naszą dzisiejszą audycją. A czy ten film był kinowy? Czy on był też straight to DVD? No właśnie nie wiem. On chyba był kinowy. Okay. On chyba był kinowy. Tylko, no znaczy nie no. W Polsce dystrybucji no, na pewno nie miał. Był na pewno mm -hmm. kinowy. Nie miał dystrybucji w Polsce? Wydaje mi się. Okej, okay, dobra. Tego nie sprawdzałem, ale kosztował 40 milionów dolarów, czyli mniej niż poprzedni, ale zarobił blisko 130. Mm -hmm. Ale wiesz... Um... Wiesz, filmy, które są prosto na DVD nie mają takich no, box-office'ów, nie? Bardzo no. możliwe, że rzeczywiście no, to jest za
0: duży, za duży budżet jak nawet straight to DVD. To nie jest bardzo zły film. Mm -hmm. On ma fabułę podobną do tego ostatniego Predatora, The Predator z mm -hmm. e, Shayna Blacka. Mhm. Czyli tak, gdzieś tam się nam coś rozbija mhm. na ziemi, pojawia się predator. Jest miasteczko, gdzie wiesz, ludzie, nie wiem, to Montana, czy, czy coś takiego, mhm. muszą sobie w jakiś tam sposób z tym całym zagrożeniem radzić. Nie jest to nic, co, co byłoby godne polecenia, mhm. ale. Mm, no to ty nie dałeś rady, ja dałem
2: radę i obejrzałem to bez jakiegoś większego bólu, natomiast... Wiesz co, być może to był taki czas też, bo ja pamiętam, że y, mówimy tutaj o roku... 2008, 2009? 2007 rok. Prawdopodobnie było tak, że wówczas miałem jakby dość dużo filmów do obejrzenia różnych i już wszedłem na taki etap, że jeżeli po tam 20 czy iluś minutach film no, nie zrobił na mnie z wrażenia wymaganego, to sobie darowałem oglądanie go. Być może tak było, no, ale wrócę, obiecuję, że wrócę, żeby rzetelnie jakby tutaj, znaczy już nie, nie do końca rzetelnie, bo to powinienem zrobić przed nagraniem podcastu, ale, ale i tak go obejrzę. Natomiast przypomniałem sobie, dni temu kilka, film Predators. A on leciał zresztą
0: dwa tygodnie temu w telewizji. Tak.
2: Właśnie teraz, kiedy nagrywamy
0: ten podcast. Tak. Dawid e, zdradza tajniki magii podcastingu. E, Nimrud Antal. Mhm. Reżyser, e, który wcześniej do, wdarł się przebojem kontrol na,
2: na, na ekrany kin. Kontrolerzy tutaj dodam.
0: Tak, bo.
2: Kontrol bo ja, to też jest film o y, J. Division, Tak, nie? tak. A ja po,
0: no, tym oryginalnym tytułem rzeczywiście y, posłużyłem się. Do spółki z producentem Robertem Rodriguezem nakręcili coś, co właśnie wtedy, kiedy oglądałem Alien vs. Predator, zastanawiałem się, czy można to sadzić w kosmosie i, i zrobili właśnie film osadzony w kosmosie, gdzie predatorzy porywają sobie Mm, najgorszych z najgorszych, taką parszywą dwunastkę, największych zabijaków, jakich sobie jeszcze wyobrazić. Tam mm -hmm. jest Danetreo Trejo mm
2: -hmm.
0: i to Fair Grace.
2: Tak, <grym> Danetreo trejo ginie jako pierwszy.
0: <grym> I pianista jest też. Tak, właśnie, Edwin Brody. I oni walczą na jakiejś obcej planecie, tam dowiadujemy się, że są jeszcze jakieś klany predatorów, które ze sobą konkurują, czy to, to są, nie wiem, gatunki, mm -hmm. podgatunki. Ja byłem na tym w kinie, w naszym pobieńskim tomie, i ja bawiłem się doskonale. To był film, na który poszedłem bez właściwie żadnych oczekiwań po
2: Alien vs. Predator mhm. i byłem szalenie zadowolony. A widzisz, a ja byłem... Co akurat nie ma większego znaczenia? Byłem w Łodzi w Silver Screenie na tym filmie i miałem oczekiwania duże, mhm. Trochę bardziej liczyłem, bo ten film był tak, myślę, że reklamowany mocno, jak ktoś tam się nie wdawał w szczegóły, jako nowy film Roberta Rodrígueza. Mm -hmm. I oczywiście no, będąc gdzieś tam pod wrażeniem tych, tych wczesnych filmów Rodrigueza, ja chyba nastawiłem się troszkę na coś innego, a dostałem taką... Ja pamię, pamiętam, że to były moje zarzuty wówczas, bo tak jak mówię, obejrzałem ten film kilka dni temu i on mi się spodobał bardziej niż za pierwszym razem. Ja wtedy właśnie się nastawiłem, no, no nie wiem do końca na co, tak? Na, na więcej Rodriguez'a w tym filmie, natomiast dostałem troszkę taką powtórką z, po, powtórkę z pierwszego mhm. e, Predatora, czyli gdzieś też oddział... No, Taki nietypowy oddział komandosów, ale też komandosi w dżungli, bo te zmiany są kosmetyczne. Mówimy tutaj o... Kosmicznej dżungli. O, o, tak, o, no, o odległej planecie jakiejś, ale no generalnie nawet bohaterowie do pewnego momentu myślą, że to jest po prostu Ziemia. Pewne elementy są no powiedzmy skopiowane tak, z tej, z tej pierwszej części. Tak jak w pierwszej części mieliśmy tego Indianina, który gdzieś tam został na, na tym, tym moście, z rozebrał się i tam z mieczem tutaj znowuż rozbiera się Samuraj, który, znaczy no Yakuza, Yakuza no tak który ma Nie Samuraj, bo tak. miał katanę. I hmm. na koniec Adrian Brody, który jest wysmarowany błotem i, i znowuż tam się rozprawia z tym. Trochę za dużo mi jak, jakoś tak, utkwiło mi w pamięci te, te takie podobne elementy natomiast teraz one mi absolutnie nie przeszkadzały. E, przypomniałem sobie o tych, o tych psach dziwnych, tak? Kosmicznych, e, które przecież też się pojawiają w, w Depredators. Depredator. Depredator. I, I tak jak mówisz, tak? Dwie, dwie postaci e, łowcy z kosmosu, tak? Dwóch, dwóch predatorów. Jeden, który poluje, prawda, na, no powiedzmy akurat na ludzi. Dajmy na to, nie? A, a drugi, który poluje na. na predatory. Więc oni też mają swoich, jakby tam. Mm, hierarchię jakąś. I to po prostu grało mi, grało mi w tym filmie. Naprawdę mi. Boże, byłem rozczarowany, że ten dany Trejo, który jest taką, takim zabijaką, to nigdy się tam nie skonfrontował z tym predatorem. No, jakoś tak, nie wiem. No, wtedy, wtedy pamiętam, obejrzałem go, mówię, no dobry film, no, ale jakoś tak smak jego poczułem teraz, dopiero oglądając... Bo tam można na... dużo zarzucić. No,
0: Adrian Brody, to nie ma startu, bo jeżeli mamy tak wiesz, jeden postawimy film mm -hmm. i obok drugi, to Adrian Brody, sorry za, może ktoś uważa za go, za wielkiego aktora, ja uważam, że jemu się zdarzają filmy, mhm. ale generalnie nie jestem nigdy specjalnie
2: przekonany do tego, co on tam pokazuje i on nie ma startu do Schwarzeneggera. Mhm. Aczkolwiek trzeba przyznać, no, że fizycznie... Dobrze wyglądał. Dobrze wyglądał. Widać było, że przypakował no w porównaniu do tego, jak, jakim zabidzonym był, zachudzonym w pianiście, to no, czy tam tutaj...
0: Obłęd jeszcze pamiętam, to tak wiesz. No tak,
2: obłęd to też był chudy strasznie. No, um, to, to
0: For Grace, który gdzieś tam jest tym twistem w tym mhm. filmie. Nie um, wszyscy go pamiętają, kurczę, z różowych lat 70 mhm. i z to trzeciego Spidermana. I on już był wtedy nietrafionym castingiem, więc tutaj też mogły być zarzuty. Gdzieś tam się pojawia nam Lawrence Fishburne jako jakiś taki mhm. dziku z, 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 zwariowany. Um, wiem, że tutaj też pojawiały się bardzo e, uwagi krytyczne, ale dla mnie ten film jest taką bezpretensjonalną rozrywką. Mhm. On do niczego nie aspiruje, a jest w jakiś ten sposób nie z pisaniem, ale trochę hołdem dla pierwszego Predatora. Mm -hmm, no tak. No to ja to tak odbieram I wiesz, gdyby, gdyby to może ktoś inny robił, to miałbym inne myśli. A ja to robi Rodriguez, który on lubi się bawić i oddawać hołd w swoich filmach. On lubi, on lubi te, te, te zabawy gatunkowe. On czuje mm, takie pulpowe kino. Yy, więc wydaje mi się,
2: że no tak, robi Rodriguez, ale no, robi jako producent. Procent, tak, tak jako Ale
0: producent. Mm, Ale wydaje mi się, że on miał tam jakąś pieczę. No Na pewno. Tym i myślę, że też castingowo to on tam decydował. Mhm. A, przynajmniej tak mi się wydaje. No, Więc ja byłem zadowolony i nadal je ja lubię ten film. Mimo jego wad, ja sobie zdaję, można go krytykować za wiesz, za, za komplikowanie, bo tam dwa predatory, po co, jakieś psy. Wiem, że takie mhm. się głosy pojawiały, że to jest... No mhm. nie dało się powtórzyć tego suspensu. Jeżeli ktoś na Predatora, to nie da się powtórzyć w drugim, kolejnym, następnym filmie tego suspensu, który był w pierwszej części. Nie da się, wiesz, ukrywać go gdzieś tam na drzewach. Mhm. I, no nie i, ma już i, większego sensu, tak, tak? Tak, Że tutaj jednak musimy coś zrobić i albo robimy coś zupełnie innego jak Predator 2, albo jak Predatorci, którzy postawili mhm. w ten sposób. I ja tak odebrałem ten film wtedy. Nadal go tak odbieram. Wydaje mi się, że on jest udanym. W każdym właściwie aspekcie jest jest, jest też uważam, go. Też
2: uważam, że jest udany. I jeszcze tutaj też tylko dodam, że ścieżka dźwiękowa, która oczywiście powtarza ten leitmotiv motyw mhm. z, z pierwszej części, jest podrasowana o gitary. Nie wiem, czy pamiętasz, jak ja, ja teraz właśnie tak słyszałem, wsłuchiwałem się w to i, i tam słychać po prostu rzężenie gitar w no to jeszcze większy plus. Tak, tak. No, także bardzo fajnie. Bardzo mi się to przyjemnie oglądało. Filmowi też towarzyszyły, bo wyszedł też czteroczęściowy, czterozeszytowy komiks jakby poprzedzający zrzucenie tych osobników, tych morderców na tą planetę, gdzie poznajemy ich, ich jakby losy, kim oni tam są troszeczkę troszkę też chyba y, Laurencea Fiszberna, właśnie jak mm -hmm. y, jego losy tam y, na tej planecie. I y, y, ten komiks jest trochę tak y, y, zaanimowany można powiedzieć i y są dwa, y, dwa takie krótkie y, filmy właśnie animowane, które towarzyszą, y, towarzyszą temu filmowi. Predator z one są do obejrzenia, no są też chyba na YouTubie, ale właśnie są jako dodatek do płyt DVD i Blu-ray. No i później co? Mamy The Predators. No właśnie, ja już tutaj parę słów o nim powiedziałem
0: przy okazji naszej rozmowy o bohaterze ostatniej akcji, albo ostatnim bohaterze akcji, więc jak twoje wrażenia? Bo
2: wiem, że obejrzałeś ten... Obejrzałem ten film. No właśnie. Byłem nastawiony do niego właśnie tak yy, słysząc różne opinie, czy czytając y, gdzieś tam wpisy na Facebooku moich znajomych, którzy raczej byli tym filmem... No byli niezadowoleni z niego. Mhm. Ja też nie spodziewałem się żadnych cudów. A w zasadzie... Dostałem coś, co, co kupiłem, przyjąłem i w zasadzie to mi się podobało.
0: A nie czujesz tego dysonansu, takiego między, między tym filmem akcji, który. Bo ten film się akcji na pewno nie traktuje poważnie, ale e, gdzieś jest za bardzo komediowo. No, że w pewnym momencie mamy e, za śmiesznie, a ten mm -hmm. predator gdzieś tam sobie chodzi i biegają psy i zabij, bo to tak w pewnym momencie to, to, tak, to za może,
2: wychodzi. Znaczy powiem ci tak, Aha. dla mnie największym zarzutem i, i czymś takim totalnie niezrozumiałym, ale ostatnio dość często wykorzystywanym w filmach jest ta choroba, ten syndrom Tureta, Tureta który według mnie sprawdził się tylko w filmie The Square, gdzie koleś w jakiejś tam galerii sztuki ma wywiad i ma opowiadać o tej swojej sztuce. I wśród widowni jest człowiek, który właśnie na, tą, na ten zespół mm -hmm. cierpi. Czy jak to tam dotknięty jest przez niego. I jest tak właśnie, no, bo z jednej strony, prawda, to taka poważna rozmowa o sztuce, a z drugiej strony ten człowiek, który non-stop sypie jakimiś tam bluzgami. No i w zasadzie, no, nie wiadomo, czy czy mamy tutaj dalej poważnie mówić o tej sztuce, czy może tego pana wyprosić, no ale przecież no w dobie, w dzisiejszych czasach no, no nie pasuje, tak, no to pan jest chory i, i tam się to sprawdza, a tutaj w predator, w preda, depredator, przepraszam. W nowym predatorze, może tak W nowym nie mówimy. predatorze, no jakoś potrzebne to jak zęby w dupie
0: było. Tak Tom, Thomas Jane fajnie to zagrał. Naprawdę to było, ale właśnie, to było za bardzo. To
2: po co to było? Ale po co to było? Czemu to było? No miało bo służyć? tam była
0: grupa szalonych weteranów. Ześwirowanych, z jakichś, wiesz, nie wiem, syndromami wszelkiego rodzaju. Mhm. Więc wydaje mi się, że taki był pomysł na ekipę, która walczy z Predatorem. Mhm. No i był właśnie ten... Toretem. Jeszcze nie widziałem Edwarda, Edwarda Nortona w tej roli. Uh -huh. Bo ośrodkowy Brooklyn jakoś mi uh -huh. minął w kinie.
2: No mi niestety też. Nie wiem, czy w ogóle u nas go grali. Grali. Tak. Ale grali wiesz o. E, przez cały tydzień grali go o takiej niewygodnej porze. 21-21-30 jakoś tak, że. To gdzie my spać o tej porze? No, no, no. właśnie, bo jesteśmy dziadkami już. Okej. Okay.
0: Więc. Widzisz, ja miałem ten taki rozdźwięk. Z jednej strony podobały mi się te żarty, one były czasami śmieszne, a czasami mhm. było tego za dużo. I, no nie wiem, ten biegający, otumaniony granatem pies, mhm. predator pies, był dla mnie tym właśnie, co jest na przykład za dużo. Mhm. Właśnie te głupie żarty, które były momentami w za dużej ilości. Mhm. I oni tam wpadli do, do tego domu i... O Jezus Mary. No bo przecież to był festiwal
2: głupich żartów. Mhm. Tak, to prawda. No, to, to jest taki zarzut, który można mieć do tego filmu. Natomiast no nie wiem, no ja jakoś tak jak wspomniałeś, że być może trzeba iść w jakimś tam kierunku, coś zmienić, gdzieś coś iść dalej, tak? No jakby już nie da się, mhm. nie ma sensu większego powtarzać, czy tego suspensu jedynki, czy, czy, właśnie, no, wiadomo, każdy, każdy nowy predator niesie coś nowego wnosi, tak? No tutaj mieliśmy y, tego wielkiego predatora, takiego już takiego naprawdę wielkiego predatora. Nie wiem, powiem Ci, że ogólnie bawiłem się nieźle. Podobała mi się ta scena pod koniec, gdzie, gdzie oni już tam ruszyli tym, tym statkiem kosmicznym, gdzie włączyło się to pole takie siłowe, czy tam, jak, jak to nazwać. No, nie wiem, no nie wiem. Powiem ci, że ja jestem z tego Predatora zadowolony. Nie zniechęcił mnie do całej serii, a wręcz powiem, że. No, bo tak ostatnio trochę się tutaj w, w... w obrębie tych Predatorów zadziało u mnie też. Dostałem dwie zajebiste figurki Predatorów, tych polujących na siebie. Kupiłem sobie wreszcie Predatora jedynkę i dwójkę na DVD, bo tego filmu nie miałem w oryginale i chyba mam ochotę sobie całą tą kolekcję skompletować. No, mało tego, jeszcze w komiksy trochę chciałem pójść. No tego jest całkiem sporo. Jest. I o
0: ile dobrze każe, chyba nawet są teraz jakoś wydawane przez, nie wiem, Kabum, czy, czy nie wiem, które wydawnictwo, ale są. Mhm. A, Studio Lane? Dobra, nie będę tutaj strzelał, ale, ale któreś, któreś z wydawnictw polskich wydaje znowu mm, opcji Predator. Więc... Tak, no to jest Franczyzna, na którą można sobie rzucać pieniążki bardzo dużo. Mhm. Dodatkowo ona jest wdzięczna, bo e, to jest właśnie taka m, rasa kosmitów, bo nie wiem, rasa kosmitów, no ale powiedzmy na no, gatunek kosmitów, która gdzieś tam tym ziemianom towarzyszyła przez lata, więc można ich w różnych epokach, w różnych czasach na różnych planetach z różnymi innymi potworami umieścić, i jest taka duża elastyczność tego wszystkiego, że mhm. wiesz, że to z jednej strony może być pokazane od strony operatorów, innym razem od strony ludzi. Gdzieś jest to cały czas fajne. Nie nudzi się, bo to można naprawdę wymyślać różne, różne scenariusze. I, I wydaje mi się, że. Hmm. To co wymyśli Disney teraz? O, no, to też <grym> pytanie. No, myślę, że możemy mieć. Pytanie, czy, 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 czy po pierwsze, czy Marvel będzie. Mhm. Bo chyba do Dark Horse, cały Dark Horse wydawał cały czas tak, te komiksy. Tak. Nie wiem, czy nadal wydaje, czy wychodzą kolejne numery, czy im się umowa skończyła. Tak tego Dark Horse'a obdzierają. Przecież zabrali im, o ile dobrze kojarzę Star Warsy najpierw. Teraz im zabrali obcego i Predatora. Disney jest bez, bez serca i hmm. e, czy, czy Marvel wiesz, w jakiś sposób zacznie coś wydawać uh -huh. no, Marvel na przykład wyda Konana tak? który by się wydawał, uh -huh. że nie, nie, nie jest w w ich targecie to, to przecież przez wiele lat teraz no, wychodzą e, Gwiezdne Wojny więc może gdzieś tam się miejsce znajdzie wiesz, na jakiejś takiej cięższej krwawej um, odnogi tego wydawnictwa gdzie się będą pojawiały te komiksy no byłoby fajnie. To jest kosmita, który przemawia do, 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 do nie tylko do naszego pokolenia, tych, tych dzieciaków 90 -tych, 80 -tych, ale będzie nadal przemawiał, a te tematy z tym polowaniem na człowieka, one są przecież ee, no już od lat nie wiem, 50 The Most Dangerous Game, ta, to opowiadanie, gdzie ma przeżyć facet na wyspie przez, przez noc, tak? To są chyba lata 30-te. Tak, jeszcze 30 proszę bardzo. No, także gdzieś to, gdzieś to ta historia. No tutaj mamy kosmita, ale wcześniej mieliśmy no, nie wiem, grupę, yy, która polowała na jednego, czy, czy jeden, który polował na kilku. No to to się cały czas wałkuje to, to polowanie na, na, na człowieka. I, i to jest taka, taki temat, no nie powiem, że uniwersalny, bo nie jest uniwersalny
2: bo, mhm. no, tylko, że no, gdzieś jest potrzeba. Da się jeszcze na pewno wycisnąć z tego mhm. coś, nie? No mam nadzieję tylko, że, że jednak tam włodarze tych tych wszelkich wytwórni nie, nie zniechęcą się powiedzmy umiarkowanym sukcesem filmu Depredator, bo on no coś tam jednak zarobił, jakieś pieniążki. Nie była to chyba totalna porażka finansowa. 88 kosztował, 160 zarobił, no nie? No wiadomo, no to, to, to nie jest nic wielkiego, bo no ale trochę jeszcze na pewno zarobię w
0: drugiej dystrybucji, tak czyli DVD mhm. um, i platformy streamingowe, telewizje, a wydaje mi się, że marka Predator ma taki dosyć wierny fanbase, który no przecież jak wejdzie się na Aliens Group, ten sklep mhm. z figurkami i się zobaczy ile tego jest, czyli Tam, cały czas prawda. ludzie to kupują, bo kochają te figurki, więc myślę, że też kupili ten film później, żeby mieć go w
2: kolekcji także nie jest to na pewno jakaś gigantyczna ilość ale no tak, ale na tyle duża że widać ma, ma to sens, tak, mhm. wychodzą te komiksy wy, wychodzi masa figurek co jakiś czas przypominają się yy, filmami wychodzą też gry komputerowe, o których też wspominaliśmy yy, także no czekamy, czekamy na kolejnego dwa lata można powiedzieć już od Depredator rok od wykupienia
0: przez Disneya Foxa, tak więc niedługo będzie rok. Dobrze mówię? A nie wiem. Jak mi się wydaje, że to rok minął. Jakoś minie w marcu, o, może w ten sposób. Mhm. Ja mam obiekcję, że ja coś tak czuję, że ani obcego nie zobaczymy przez długi okres czasu, ani mhm. nie zobaczymy Predatorów. O, ono sobie trzymali tę markę, taką mhm. w zamrażarce i czekali na moment, kiedy publicy się cofną komiksy z Marvela i superbohaterowie mhm. i coś tam będą próbowali, bo zwróć uwagę, z, z były plany, które Disney, nie wiem, czy to dla, y, dla swoich udziałowców, czy to dla tych, tych, na tym konwencie dla, dla, dla właścicieli kin, tak? Kiniarzy, miałem powiedzieć. To mhm. <laughs> y, no,
2: chyba by się nie pogniewali.
0: Więc y, on ugłosił plany, gdzie nam powiedział, że tego roku będzie ten film, ten film, ten film, ten film, i były rzeczywiście enigmatycznie nazywane okienka, że mamy na przykład, gdzieś miał być awatar, to 1, 2, 3, 4, 5 było napisane, znaczy mhm. bez jedynki, były napisane, że to jest awatar, ale były takie enigmatyczne oznaczenia, e 20th Century Fox movie mhm. i teraz tam były wiesz, wielkie rozkwiny, czy to na przykład chodzi o Deadpoola, mhm. czy o coś innego gdzieś tam się pojawił wiesz, Indiana Jones w tych zapowiedziach mhm. także kurczę no nim od tych gdzieś tam pojawiających się tytułów nie widzę ani um, obcego, ani operatora na razie, na razie jako filmy mhm. no trudno drodzy państwo ale podsumowując jeszcze Zanim się pożegnamy, tak. Film z Arnoldem z 1987 roku to jest pozycja obowiązkowa. To prawda. To jest na. Obejrzeć, to to jest na ta dostateczna ocena. To nie jest zadanie z gwiazdką.
2: No tak, no to jest podstawa. Tak. To, to żeby zdać. Że, żeby zdać trzeba.
0: A, a cała reszta, no to jest, jest fajnym. Jeżeli się spodobał pomysł, że spodobał się obcy, no to. Mhm. To, to, to warto obejrzeć, bo jest, to na każdym jest dobra zabawa, na każdym to są, to są filmy akcji i wydaje mi się, że każdy gdzie jakiś tam sposób tej akcji dostarcza, a do tego jakieś te elementy science fiction mhm. są.
2: No wiadomo, a jak się już pójdzie w to wszystko jeszcze się do tego dorzuci komiksy, jeszcze się zagra w grę, no to myślę, że chyba nie sposób nie pokochać tej postaci. Mam jeszcze jedną anegdotę. Tak? A, o Predatorze. No miałem tak, ją, pasuje
0: akurat. Miałem ją opowiedzieć na samym początku i zapomniałem. Mój kuzyn ze swoim kumplem, a który jest teraz też moim kumplem, którego świadkowałem na ślubie, wrócili ze szkoły z kasetą wideo. U mojego kuzyna była babcia, mhm. siostra mojej babci. Mhm. No i chłopaki sobie ten film puścili. Babcia tam gotowała knelę, czy coś, nie wiem. I tylko słyszała ten film. To powiedzmy było w tygodniu. A w niedzielę na obiedzie u mojej babci moja babcia wyjmuje karteczkę z zapisanym tytułem filmu i daje mojej mamie i mówi, że Rafał pod żadnym pozorem ma tego filmu nie oglądać, no nie? Mm -hmm. A ja mówi, a Rafał ten film widział. Mm -hmm. I teraz nie chodziło o dartych ze skóry ludzi.
2: mówisz
0: mm -hmm. jakieś dziury, urwane ręce. No nie, bo ona słyszała tylko. Tylko słyszała, tylko chodziło o żart o chipie.
2: Który mówi Shane Black. Tak.
0: I moja ciocia, babcia mm -hmm. siostra babci była tak zdegustowana że zapisała mojej babci mm -hmm. na dała karteczkę żeby tego Rafał pod żadnym pozorem nie oglądał bo, mm -hmm. bo dowie się co to cipa tak nie daj Boże <laughs> <laughs> ale wiem że już wie A tu babcia była strasznie chyba taka jedyna um, jeszcze na miała taką rozmowę z moją mamą gdzieś tam magazyn gambler był i jakiś niewybredny żart był na ten temat, ale no, chyba rozmowa z mojej, mojej mamy, ze swoją mamą na temat tego, co ja to właśnie była przy okazji tego Predatora, że babcia mm. była wybitnie zdegustowana, że ja oglądam mm. filmy, w których poda słowo cipka.
2: Mm. No. No cóż, drodzy państwo. Tak, ludzie starej daty. Tak, my też jesteśmy starej daty, ale nie aż tak starej. E, polecamy w Filmy, w których pada słowo Cipka, w których pokazują Cipki. I poka polecamy film Cipka. I polecamy film Cipka. Zdobywca Złotego Mola na festiwalu Kocham Dziwne Kino. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia, cześć.
0: It's
1: over.